0: 其实你在这段关系中，你可以发现，就是男生非常不用心。其实很多时候，像我男朋友也很常问我说：“你、欸、怎么怎怎么都知道我什么什么什么事？”这样，我就说我用心，就是是不是？我的答案就是这个啊，就是嗯，因为我很在乎你，所以我会知道你很多细节。嗯，我只能说，我觉得阿宝他的这个自卑感，让他所有的思考变得是我觉得我想要，然后看起来很像是我在为了对方努力，但是其实出发点还是。我本身，嗯，对,对，但是你会觉得阿宝真的，你还在气，这么笨吗？你这集好多私人情绪，<笑>对，<笑>你是<的>，不是，<你>我觉得男生真的够用。<笑>欢迎收听《在不台就悲剧》，我是 E C， 我是 Canel。先祝大家新年快乐！不知道大家这个新年假期过得如何？ c 可能 l 出去玩吗？没有，我就是一只阿宅。<笑>你你都没有出门吗？就是回老家，这有算出门嘛，就,就没有出去玩啦、嗯。都是跟家人一起。对，对好，因为其实我觉得讲到过年哈，虽然。放假不用上班上课很开心，嗯，可是其实我多数的朋友他们是蛮讨厌过年的，<笑>原因就是因为毕竟过年嘛，长辈都会相聚，就会遇到很多不熟的长辈要跟你尬聊，<是>然后呢聊就会问一些很尴尬的问题，然后我觉得我是蛮幸运不会遇到这个状况，那你自己有吗？因为我觉得你身上很多弱点可以攻击，其实、欸。<笑><笑>差点要骂脏话！哎、欸，我真的没有被问到什么不想回答的问
1: 题、欸，哎，嗯，真的还好，长辈都蛮放过你的，没有，我们家蛮开放，的，所以是蛮 OK 的。嗯嗯嗯嗯
0: 、但是我发现过年好像大家很容易吵架、欸，嗯，你有没有觉得？我有觉得，我自己家就是曾经也有过年，然后大吵那种。
1: 对啊，就是什么家庭的议题啊，<对>婚姻的议题啊，就好容易就浮出水面。嗯、<哼>像我自己的亲戚就在那边吵说，说啊，今年你不是应该回我家吃年夜饭吗？哈、哦，老公就说没有、哦，那是去年哦。你是今年要回
0: 我家吃饭，就是为了这种年夜饭要在哪里吃，瞧不拢，嗯、你知道吗嗯嗯？嗯，没错，因为。过年，然后结一结婚的这种过年，常常会有那种你家怎样，我家怎样，然后彼此不想配合的状况。啊、你那边红包包的比较多、哦，对对对，光是那个菜要怎么烧就是一个很大问题，真的。对。那另外还有一个很讨厌问题是，刚好你们是一个没有生小孩的夫妻哦哇，你直接死定。<哇><笑>那个长辈阿金伯、阿金伯、阿金,婆阿金公，阿金公对那种就会立刻，哎<公>、欸，什么时候结婚生小孩？哎、欸，为什么不生？生小孩、啊、没有生儿子、啊？对，然后虽然你就是堵拦在心中，但是我觉得那种要不要生小孩这个议题。会是婚姻之间很大的地雷嘛？哎
1: 、欸，所以你知道吗？有统计说，吼年后的一周是一整年离婚率最高的时候呢。认真，认真不是不是发年终奖金那一周吗？不是，<笑><笑>真的是一过完年，真的大家真的是离婚的离婚啊！嗯、所以可见，什么人生很难，婚姻也很难。嗯、<哼>所以我们今天要来介绍一部我们两个真的都蛮喜欢的一部台
0: 剧，就是《你的婚姻不是你的婚姻》。没错，嗯那嗯、呃，你的婚姻不是你的婚姻呢。接下来我也会很偷懒的只讲你的婚姻来代表这个字，<笑>因为我我就不想念那么多字。是，好，那它是从二零二二年年底就开播的台剧，总共有五个单元。然后我相信，我在关注台剧的朋友一定会觉得这个剧名非常的熟悉。没错，它就是继你的孩子不是你的孩子之后呢，一样同样以科技的手法，因为你的孩子不是你的孩子，是在关注亲子，嗯、然后一些升学、科业压力这些议题嘛。嗯，那你的婚姻它就是结合了未来科技的元素、科技产品，嗯、去挖掘婚姻之中，哎，不同的夫妻、不同年龄层的夫妻，然后他们面临到的相处上的压力啊，还有一些困境。那不同于就是你的孩子的这个手法，嗯、其实这一次的五个单元是分别由五组不同的团队去制作的，嗯，就是不同的编剧、嗯、不同的导演，嗯、然后演员也是完全不一样的，是对。那这五个单元呢，分别是《行碑》、嗯，《尾号一三一四》《恭请光临贾府喜事》《梅丽》跟《沙之书》。嗯、那呃，每个单元我们接下来都会再分别跟大家介绍，所以请大家耐心的听下去。是的，好，那在你的婚姻的这个前导的预告是由蓝伟华其中一位主演，嗯、还有林雨熙一起朗诵了一首季伯伦的诗，<是>对，然后叫做《先知》。那我觉得这五个单元的概念，或者是说导演们就是想要透过这首诗传达他们对于婚姻的想象跟理念。嗯，这首诗还蛮长的啦，所以我就。也念给大家，就是预告片中的几句，嗯,嗯，这样子。好，这首诗是这样子的：<音>你们同时出生，必将永远相依；即使在上帝无声的回忆里，也将形影不离。在彼此之间，但你们也要保留空间。彼此相爱，但不要让爱成为束缚，让爱成为你们灵魂之间的奔流大海。你们同时出生。必将永远相依，一同欢乐的载歌载舞，但彼此要保持独立，奉献你们的心，但无需让对方保管。你们要站在一起，但不要靠得太近。橡树和柏树也无法在彼此的阴影下成长。好，这边要跟观众厘清的一件事是。嗯、呃，你的孩子不是你的孩子，他其实是有一本书改编的嘛？嗯，作者是吴小乐，就是同同名小说改编。那这个小说它其实也是继承了纪伯伦的诗集。那我刚刚朗诵的，就是也是纪伯伦的这论婚姻的篇章，对对对对,对，或者是说用这个信念去描述婚姻双方之间遇到的课题，那就是要跟大家先厘清一下。嗯，然后我我觉得，嗯、呃，我自己读完这首诗的时候。最大的感受就是，人都不能失去自己。对，所以其实大家刚刚听完
1: 伊 C 朗诵这首诗，会发现什么？这首诗强调什么？就是你即使再相爱的两个人，你都要保持自己和对方的完整性。嗯哼，嗯哼，是。像我们刚才伊直有提到那个你的孩子嘛？嗯、哦，他的篇章里面最重要的一句是什么？你的孩子不是你的孩子，他是生命的子女。意思就是我们最常讲的嘛，你的小孩不是你父母思想的延续，嗯哼，哦，所以无论是纪伯伦在强调小孩或婚姻，他都是一直在强调那个完整性，嗯、就是自我的完整性，嗯嗯嗯、也就是我跟你交往是一加一等于二， 2, 就是我是一个完整的，一你也是一个完整的，一我们加起来等于二，但是在你的婚姻不是你的婚姻这个五个单元哦。它其实都围绕在所谓的“半幸福婚姻”。嗯，好，那我讲一下“半幸福”的婚姻。它其实来自一本书，叫《婚姻的秘密》。哦，它讲的是低冲突、低压力、不幸福的婚姻关系。但是我自己在看你的婚姻不是你的婚姻的时候，我会觉得说，嗯，这里的“半幸福”又是另一种概念。这个“半”来自于自我消融。嗯，哦，就是原本应该是一加一等于二嘛，哦，嗯，但现在等于什么？零点五加零点五才有办法变成一，哦，嗯、也就是说我必须要自我消融一点点，我才有办法跟你融合在一起。确实有很多的包容啊，然后妥协，对，就是你要消融一点自己的形状了，哈，所以。嗯， um, 我们可以接下来看这五个单元哦，它消融的程度可能不一样哦，最严重可能到牺牲，然后有的可能是包容、妥协、接受或是成全。嗯哼，好，所以我们等一下会来聊一下这五段关系是处在哪一种消融的程度。
0: 嗯嗯嗯，那呃，我觉得因为我们刚刚有提到嘛，就是这部戏有带了很多。科技感的这元素加入，嗯嗯嗯嗯、所以在这五个单元中，每一个婚姻的主角都会借助一个科技产品来解决他们遇到的问题。嗯，那醒杯中，他们是用杯来取代婚姻中遇到的理解的问题。嗯嗯,嗯,嗯尾号1314呢，是由一个语音 AI 机器人叫做 Ann 取代了婚姻中的陪伴。恭请、嗯、光临贾父喜事，它是一个项链，是婚姻好朋友取代了对话。然后梅莉的话呢，是有一个主妇好朋友叫做 Juno，、嗯、那取代了谈判。然后沙之书之中会是一个叫做 Bub 的 App， 嗯，取代了选择，嗯嗯嗯。然后有趣的是，我觉得主角们其实一开始接触这些科技产品的时候都是很排斥的，然后觉得这么奇怪的东西干嘛给我这样子？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。但是后来慢慢的开始仰赖这些产品，然后也在这个过程中，<是>他们失去了作为一个人的主导性与思考力。那他们最后其实也会发现，说这些科技产品是没有办法真的帮助他们解决问题。嗯
1: 、对，而且这个科技产品它其实好，你要说它就是影视作品里面象征表意的符号，嗯、<哼>也说得过去。是，但是我觉得它其实映照的是这些人深层里面最想逃避的课题。嗯啊、嗯哦，我不想写这个功课嘛，所以科技产品帮我写、嗯。嗯哼，然后我们其实也可以看见他们自身的恐惧。嗯。这里我想要特别提一下恐惧，我觉得厘清你自己的恐惧是在关系中很重要的课题。嗯嗯、像我之前很喜欢一本书嘛，叫《与生对话》，它其实说世间万物所有的能量跟情绪，就是两种能量去延伸出来的，嗯、一个是爱，一个是恐惧。嗯，就我们可能会很直观地觉得说爱的对立面就是很哎，就是很其实不是，是恐惧。嗯。你看，像嫉妒，它也是恐惧的衍生品嘛。嗯嗯，没、嗯嗯、安全感，说谎其实都是恐惧的延伸。嗯，比如说我举个例子，尾号一三一四。好，你表面上会觉得说，这丈夫感觉需要的是陪伴啊，所以才会那么的横行霸道，把自己的诊所卖掉。可是他做这些事情背后是什么恐惧？嗯、他怕他自己跟不上妻子嘛。嗯,嗯,嗯、哦、所以等一下我们也会来厘清哦，这些关系中。这些角色他们各自恐惧的点是什么？嗯嗯，然后我们也会用
0: ，等一下 E C 会跟大家提到
1: 这几个问题来探讨这些关系。
0: 嗯，那总共有五个问题。第一个问题是夫妻之间在关系中所遇到的问题。嗯，接着是使用科技产品中取代关系中的哪一种相处，然后在半幸福中的自我消融到什么程度？接下来的是角色自身的恐惧是什么？最后一个是透过自我消融，有解决婚姻中遇到的问题吗？嗯，好，首先第一个我们要讨论到的是醒杯》这一部，是因觉醒杯》算是所有里面相对欢乐的。嗯，先介绍一下剧情。嗯，那这个呃，女方老婆代表就是贴心有主见、可可爱爱的雅雅，是，然后跟傻乎乎的大男孩，那他是一个健身教练，叫做阿宝。那这两个人呢，看似婚姻其实蛮甜蜜的，很恩爱、啊，很、嗯嗯、恩爱，很甜蜜。嗯、<愛>那直到了，就是雅雅的青梅竹马，黎大人，有<柳>就是有，对，我就是这导演超可爱。对，然后就是阿宝觉得他的婚姻遇到了重大的危机。那他也透过就是大人跟雅雅的相处，发现他自己一点都不了解他的太太。嗯，也发现说，哎、欸，雅雅跟大人在一起的时候好像超级开心。嗯，那这时候阿宝就自卑感爆炸。嗯嗯，原因是因为就是阿宝其实在跟雅雅相恋的过程当中，他一直有受到很多的质疑。就是雅雅的妈妈，就是所谓的丈母娘嘛，她<是>就是对他们两个婚姻，就是欸，没买房子，没生小孩，然后欸，你们连婚礼都没有办。长期下来，你一直接受女方对于这段关系的不看好，所以嗯,嗯，阿宝心里其实是很自卑的，<是>然后很多遗憾的。嗯，那嗯、呃，大人的出现则是完全打击到了阿宝心中这个点。
1: 嗯嗯，所以他
0: 面对这段关系的时候，他会觉得说，他是不是就配不上丫丫？然后开始产生了很多的怀疑。他甚至就会觉得说，那丫丫，你是不是就是喜欢跟我完全截然不同？你妈妈想要的那种女婿的样子？嗯，所以他会觉得说，那是不是我成为了那个样子，你就会完全爱我？所以他就开始用了一个科技产品 ，B 对对对，就是 B，B W E I， 有很这念。对对对，然后就是他其实用这个产品是为了解决雅雅的一切，嗯、所以他就是为了成为一个完美的老公，然后透过这样超捷径的方式，他就觉得说，哎，好像可以解决他婚姻的危机。嗯嗯嗯、例如说他在大人面前秀一波，帮雅雅点餐，他今天喜欢吃什么什么什么，嗯嗯、然后还有决定就是，哎，他今天要穿什么，雅雅会喜欢，嗯、全部都得靠这个杯来解决。那那过程哦，其实不是很容易，就是。这个科技产品是五个科技产品里面最,不最原最不好用的，就是对、啊、差不多他。他他就是今天要出现了选择题之后，他要跑到一个没有人看到的地方，<试>然后开始用那个玻璃色。他喜欢这个吗？他喜欢这个吗？他喜欢这个吗？这样是很麻烦的。然后我会觉得说，他其实这个动作在表示一件事情是：嗯，阿宝他的爱是很粗糙、很粗暴的，就是嗯嗯，我用很笨的方式，或者是我用很表面的方式去。解决我的问题，好像我只要投其所好，一切都是解决了。可是对我而言，我一个女生而言，我会觉得那个其实都只是表面功夫。你刚
1: 才很客气，你是没有讲一个字眼，你说“臭直男、啊”啦。对，但我
0: 其实看我不会觉得阿宝是臭直男、欸，他是臭直男。好
1: ，就是好啦。我为什么觉得他是呃，里面自我消融的程度最小？我觉得雅雅顶多对他就是包容。嗯哼，就是你看到很多那种。太太就在抱怨说：“啊，老公都不理解我啊，不知道我要吃什么啊。嗯嗯”但是这件事情你会发现，我们在看剧的时候，你会觉得说：“哎，这件事情感觉问题不是很大。”我觉得雅雅没有到这么的 complain 这件事情。嗯哼，嗯嗯是谁自己发现这件事情？是阿宝。嗯，嗯那为什么他会发现这件事情？因为有情敌嘛。嗯，你看他也是迟钝到不是透过女生的那个表情啊，嗯、发现这件事情。嗯。嗯嗯嗯嗯他是透过真的有一个外部事件，就是这个非常帅、非常理解女生的这个黎大人出现，他才知道说：“哎、欸，我被比下去了、欸。欸”哎、嗯嗯嗯，嗯他好了解丫丫哦，嗯嗯嗯所以我们才会看到这个东西被外显出来。嗯哼、嗯，那我想问你，你觉得他外显的是他对丫丫的不理解吗？我觉得他外显出来的是他自己的自卑感
0: 。我觉得是啊，他自卑感已经超越了一切了。嗯，他自卑感就是超越了爱啦。那你要不要跟大家讲一下？你觉得他最大的自卑来自于哪里？嗯，我其实我刚刚有提到嘛，就是嗯嗯嗯当然，我觉得还是在那个所谓的社会价值下，男强<強>强女弱的这个部分。嗯嗯嗯然后，嗯、呃，所以我觉得阿宝那个自卑感哦，当然来自于他自己平常就不用功嘛，没念书的学生要考试的时候，当然差了一档。嗯,嗯,嗯，那还有长期以来，他都是受到就是。呃，女方家庭的这个压力，嗯、然后手上没什么钱，嗯、对他的工作看起来也不是很稳定，嗯,嗯，所以他变得这个自卑感，我刚刚有说，就是他自卑感已经超越了一切，就是非常爆棚，然后他就开始只关注自己了，嗯，其实你在这段关系中，你可以发现，就是男生非常不用心。其实很多时候，像我男朋友也很常问我说：“你怎么怎怎么都知道我什么什么什么事？”这样，我就说我用心，就是是不是？我的答案就是这个啊，就是嗯，因为我很在乎你，所以我会知道你很多细节。嗯，我只能说，我觉得阿宝他的这个自卑感，让他所有的思考变成是我觉得，嗯，我希望，我想要，然后看起来很像是我在为了对方努力，但是其实出发点还是。我本身，你不觉得他就是？我觉得雅雅怎么不不我希望雅怎么样？我想象雅就是都是就是一直关注在我这个这件事情上。是前嘛。<笑>哦，好苏压哦，录这个。
1: <笑>他很天真啊，也是候很可爱的，觉得说我只要够了解雅雅哈，我们的问题就迎刃而解喽。嗯、哦，我知道他喜欢吃什么，他就会爱我。嗯、我穿这个北蓝的西装，他就会觉得哦，好帅，好帅好帅，好帅不是穿一个绿色的西装吗嗯嗯嗯 ？OK。但我其实就像我一直都觉得说，雅雅其实对这件事情，我并不觉得她那么在意。嗯，她越搞这些事情呢，就越弄巧成拙，嗯、就是把它推得越远嘛。嗯、为什么？因为她到最后是怎样？她不信任了。哦，所以我们其实可以看到，这个“ boy 的用途是很中性的，他有好有坏嘛。嗯、你可以拿来更理解雅雅，你也可以拿来当成猜疑的武器。所以你看到后来阿宝是拿“ boy 去。就是有一点是猜疑的使用，嗯哼，他并没有让他变得更有自信，就是、嗯、哦，不是应该是我更了解你，所以你你应该更爱我，所以我更有自信吗？没有，他是更恐惧的，嗯，那我觉得有一点最重要的事情是，我觉得了解跟了解不等于理解啦，嗯哼，我自己是这么觉得。那、嗯、阿宝不了解也不理解啦，对啊，他<笑>最大问题就是。嗯不了解，不理解，所以他一直在放大这个什么恐惧，然后这个恐惧会放大到遮蔽他自己的双眼，就像他看到那个掉在大人车上的那个耳环嘛，<對>跟内衣嘛，<褲>他就觉得说、嗯、就是雅雅的，你们就是有一腿。嗯、但是很多时候，我就我我相信你也知道，不是看见才相信的，是因为我们相信才看见啊。嗯,嗯哼，嗯哼对啊，我们往往就是选择我们想要看见、我们自己相信的东
0: 西嘛。對,对啊。
1: 再来有一点就是，你说阿宝的恐惧是对于他对雅雅的不理解吗？其实也不是嘛，就像你刚才说，嗯、就是自卑嘛。嗯，可是如果今天雅雅想要一个很了解他的人，他家大人就好了啊。嗯，对啊，嗯、所以我觉得他的重点在于他不理解，不是不了解。嗯，我跟大家分享一件事情，就是我爸跟我妈，好，真的、嗯、消费爸妈了，真的，今天整
0: 集都要吧？
1: 对，就是消费一下我爸妈哈。嗯哦我爸真的也是偷吃男，他一辈子也不知道我妈喜欢吃什么哈，也不知道我妈怎样，但是我不知道什么他婚姻可以维持的这么长。我觉得有一部分是，嗯、<哼>我觉得我爸是理解我妈的。嗯，怎么说？就是他可能不知道他想要吃的猪血糕不加香菜，好，他不知道这件事情。可是我妈又开始在那边被他的亲戚给情绪勒索的时候，他又开始就是可能借钱，又开始一头栽进去他们整个家族的时候。他会跟他吵架，他会跟他吵架。他说啊，你又这样这样这样这样。可是他事后会跟我说，没办法就是这样，因为你妈就是一个心软的人。嗯，嗯那我们就只能就是接受他就是这样的人。嗯嗯，嗯我觉得那个是一个理解。理解嗯，对，所以我觉得如果阿宝够理解雅雅的时候，他应该会理解说，哦，雅雅其实当初是非常非常坚定要嫁给他的。嗯，你不觉得其实阿宝
0: 到现在也搞不懂为什么雅雅想要嫁给他，就很想给他啃下去、欸。<笑>但是用心一点，然后他也很担心这个人会随时离开，<是>然后用一些就，所以我刚刚讲他的方式很粗暴、很粗糙，嗯、就是做表面功夫而已。嗯，对。那他自己心里当然就很虚，一错就破。嗯嗯。所以我会觉得我蛮担心阿宝，但是以以结局来看，他们是很好是,是快乐的嘛？嗯嗯,嗯。对。可是就是说，雅雅他最后去接受了阿宝的，或是说他包容了阿宝的本性。包容。对。对但是。你会觉得阿宝真的，你还在气是不是笨吗？你你这一集好多私人情绪，对，你是不是？我觉得男生真的够用心，臭直男，生，你都在气什么啦？我觉得女生也会有那个不用心的状态哦，有我应该讲说对不起，对不起，就是双方都会都会有一个人是比较用心的，或者是说怎么样的，嗯嗯，那不用心的那个人，我只能说，拿出你们的诚意出来。毕竟我们这一个叫醒杯，嗯，成意方音啊，哦、呃，诸佛就会现全神。对啊，所以最后最后也是肯定有很爱的结局嘛。就是雅雅、嗯、讲出了她的经典台词。对，但是嗯
1: ，我觉得那边真的是让我真的非常非常的感动。嗯、就是我刚才说，嗯、<哼>其实雅雅是非常坚定要嫁给阿宝的。嗯、为什么？因为他那时候跑到土地公前面，他、嗯嗯、就说啊，我想说，大家都叫我不要嫁给这个男生。觉得他怎样怎样的，然后我就跑到土地公前面，想说土地公会不会给我一些指示。嗯、但是当我把杯甩出去的那一刻，我才知道我多想要一个新杯。嗯 ，Oh my god， 这句台词吓到我了。哇，就是我觉得这是这一出很强的一个地方，因为他前面都是用喜剧去铺陈，嗯、可是他最后真的有讲出点什么东西。嗯嗯嗯你说是雅雅的包容吗？还是什么？我觉得他们可以就是很甜蜜，还是可以走下去的原因，是因为我觉得雅雅愿意看到他的替代方案。嗯嗯，嗯就是我今天就是一个北男嘛，嗯、就是嗯，会让你不开心，嗯、但是我愿意动你笑。我就土法炼钢，对<样>我有我的替代方案。嗯，可是我为什么觉得雅雅很棒的一点是，雅雅愿意接受他的替代方案。嗯哼，就是啊，你就是这样，可是。可是他都会逗我笑，他在他自己的小说里一天到晚都写这些事情嘛，嗯嗯嗯、所以我觉得这一部我很喜欢的是，你可以看到两个人其实，当然我觉得雅雅当然是那个比较更包容的人啦，嗯、哦，但是我觉得他们都是很有
0: 诚意要一起经营嗯，嗯嗯嗯，对啊，而且<对>我觉得这部好可爱、啊，这部很可爱啊，就是很多
1: 幽默的手法，就
0: 是、对，然后。也蛮真实的啦，嗯,哼哼嗯，在婚姻当中蛮真实的。然后，其实我会觉得说，当然我现在比较冷静下来了，<笑>就是会觉得说，其实雅雅就是喜欢这样子的人，嗯<哼>，就是说你可能就很,很粗糙，然后你可能就会用最蠢的方式去让我感到舒服，嗯，所以我现在来看就会觉得很祝
1: 福这两位，而且这部其实讲到一个重点就是。我们对于信仰的看法、嗯、就是有时候我们去卜杯哦、喔，因会看到那种卜杯啊、卜告五杯那种人，嗯哼，就是一直卜杯，然后我就是硬要，就是疯狂的在神明面前狂讲、狂讲、狂讲，然后就卜到有杯。那其实像这种人，嗯、我就觉得，其实你真的只是想要神明帮你背书而已，嗯，嗯你已经有答案了。嗯、<哼> OK， 所以老实说，我觉得行杯真的是。作为开场之作，我非常喜欢。嗯嗯,嗯、哦，第一个它喜剧调性嘛，嗯、然后第二个是我觉得那句台词“我多想要一个行为”是蛮有画龙点睛的一个意味。嗯哼，嗯嗯嗯因为如果大家可能刚开始看到很沉重，你可能不想看下去，你就想说：“嗯、哦，那跟你的孩子一样啊，嗯、就是沉重到不行啊。嗯”嗯、但是他是用一个比较开心的开场去为这个思选集做开张啦。嗯嗯，嗯嗯但是接下来我们要。
0: 好沉重哦，接下来重口味咯。对，接下来的<對><對>是尾号一三一四，那这个是由蓝伟华跟李信主演的，然后这两位主角我们两个都是非常喜欢的吧？是，对。那我觉得这一部也是这一个系列中我最喜欢的。嗯嗯，原因是因为第一个我我就是喜欢悲剧，<笑>然后再来是他他其实讨论他用一个讲法来讲这部戏哦，叫做婚内失恋。嗯嗯嗯嗯嗯，就是我很喜欢这个说法，就是我明明在一个婚姻之中，可是为什么我像是失恋了一样？嗯是嗯、呃，怎么说呢？就是这一对夫妻他们有了不同的追求。那嗯、呃，片中就是一开始其实是只有在蓝伟华这个角色他在兜守他自己的牙医诊所，然后回到家之后，嗯、他用视讯的方式跟他的妻子和两个小孩吃饭
1: ，嗯，然后才
0: 慢慢的带出说哦，原来太太是。嗯、呃，在英国的他其实去英国有一段时间了，然后他们这一次吃饭的对话就提到太太想要继续留在英国。嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，老实说，我在看就是尾号一三一四的时候，其实我自己的角度哦，一开始是很站在就是蓝伟华这个角色的，是吗？嗯，我是很站在爸爸方的，可能我有一个太奔放的妈妈吧，我就觉得他很努力在就是维系这段关系，<笑>嗯。嗯可是我后来其实有发现，就是哎、欸，其实身为就是在蓝伟华的饰演的这个爸爸的角色中，他是非常的大男人主义，就是控制，很控制的，就是所有的一切，就是你们回来再谈，嗯,嗯嗯，对，今天我要搬家，我要做什么事情，你们。其实你们这三个人就是一个老婆，两个小孩，都得听我的。嗯嗯我现在要你们住哪，你们就要住哪。嗯嗯嗯对。然后所有的事情回来再讲。然后他就是不想谈了，就直接结束对话
1: 。嗯嗯嗯，
0: 他是很暴力的。嗯嗯，当然太太，他其实一直听起来，其实我们看完之后，你会发现他一直都在。他的婚姻中做很多的牺牲啦，其实就是当然我们后面才会讲到更多牺牲的东西。可是我觉得，就是理性的角色，在她当初她要不要怀孕这件事情，就已经好像就是为了配合男方，然后她怀孕什么什么。可她好不容易终于可以去追求她自己的时候，而我的先生就在那边给我丢，就是你们就回来，你们就陪我啊，什么什么的。嗯，对，那嗯，其实这部戏他并没有。就是这么明确，像是 boy 这样子一个很明确的一个产品是科技产品，就是哎、欸，怎么帮助他们婚姻啊、爸爸、嗯、之类的？他反而是只帮助了一个人嘛，就是只帮助了先生的，没错<錯>。嗯，那他取代的关系其实是陪伴，就是先生最想要的。<是>那他的科技产品是一个 AI 的语音机器人，嗯、叫做 N N， 对。然后，作为机器人，他当然就是满足了丈夫最需要的陪伴，然后换位思考等等的。嗯、对，然后我我觉得这边也点出说，就是哎，为什么就是蓝伟华这个角色他会这么依赖这个 M N 的原因？他依赖到什么程度？其实看得出来他是很爱他的家庭的，是，很爱老婆的。可是后面有一段就是。他为了要去找这个 n 他把他的儿子留在咖啡厅，他忘记了。对,对,对你，对你可以知道，他为了追求，就是有终于有一个人可以陪伴我，伴可以同理我的时候，他几乎是什么都不要了，就很像是他对于他的事业跟他原本的家一样，嗯、他什么都不要，我只要你们留在我的身边。是，那当然就是对于角色而言，他最害怕的就是很明显嘛，他害怕被丢下这件事，<是>这也是在剧中两个人一直在吵的事，就是。我就很怕你跟不上时代，然后另外一个就是我就是不想要跟上时代，嗯、就是他们就在根本就是南辕北辙啊。是
1: ，其实这种家庭哦，老实说，我那时候看的时候我就有点怕。他其实广义说就是我们说陪读妈妈啦，对、嗯。然后讲到这种关系，大家一定会说啊，一个老公在国内赚钱，然后老婆小孩都在国外，嗯，大家可能下意识就会觉得说老公的外遇几率很高，嗯、哦，所以其实大部分大家都是比较同情妈妈，不是爸爸，嗯,嗯,嗯，是。但是我这一部，其实我是比较老实说，我比较同情爸爸，嗯，因为我觉得他的那种，他太太也不是像一般那种陪读妈妈啦，就是完全就是没有什么谋生能力啊，然后完全就是为只是为了照顾小孩，他其实是为了要完成他的理想嘛。当然，我要说太太很辛苦，因为他在那边念书，他要照顾小孩嘛。嗯嗯但是我凭良心讲，我会觉得这种关系确实你可以理解为什么老公有一种被丢下的感觉。因为人数上就不平等啦、啊，对不对？嗯嗯、就是如果你跟我是一对一，比如说夫妻，然后你在可能呃香港工作，我在台湾，嗯、那还好，嗯。可是哎、欸，小孩都在你身上，然后你们聊的话题都是国外的话题，嗯、然后我一个人在台湾，我都跟不上，就是会有一
0: 种很寂寞，嗯
1: 、对，会被丢下的感觉，嗯、就是好像就是我就是被。丢下来的那一个，嗯哼，嗯哼，对啊，所以我说，其实我觉得这个单元，其实我真的觉得是最心
0: 酸的。嗯嗯，其实这个单元要录一集，我觉得也很 OK，、嗯、因为它它里面太多就是象征的意义。那我觉得，对于妈妈就是理性这个角色而言，她其实自身也有很大的恐惧嘛。我觉得一方面就是我们在剧中很显而易见可以看到的是。他不太愿意承认他自己的自私，自私。但、嗯、是、嗯、我觉得，同时他害怕承认自己的选择这件事情，嗯嗯就他不敢去承担自己的选择。就是你对你当初结婚生小孩，可是你为什么要做这个选择？你既然现在这么有想法，你干嘛回头就是怪我？嗯嗯。对，所以一开始其实我会很站在爸爸这边的，最主要原因也是这个，就是这件事情看似好像是我叫你选择，可是其实是你你自己做的最后的这个决定啊，就是、啊。那你可以不要跟我结婚啊！当初你干嘛这样？当然，妈妈也是很霸道的，在剧中、嗯、就是他们两个个性都很强、啊，都很强。例如说，他就自己擅自的去想要改装爸爸的这个那个叫做诊所，诊所。对，对我而言，我会觉得你。超可怕！超小，<笑>对，就是你就要一走了之，然后你还想要管到台湾的事情来。我我
1: 看完这一部，我真的觉得说，他们真的就只有放下这一条路了。嗯，人哦、喔，就是关系，就是无论你是情侣或者是呃婚姻关系，我觉得因为同频，所以才同行。嗯、就是你们是同频率，你們才有办法同行。嗯，可、嗯嗯、他们两个已经完全要的已经不一样嗯嗯嗯。嗯嗯我自己分享我自己啊，如果我跟对方，我知道有一方处在人生转泪点的时候，嗯，我其实都是有警铃会响的、嗯，嗯嗯嗯，比如说好，可能换工作、换跑道、嗯，出国留学，或是被外派到其他国家，因为我觉得你只要一旦面对所谓的转泪点啊，哦，就代表说，无论是哪一方，你们的关系都会有变化，嗯，比如说你看像妈妈，她可能是想说，好，你就念到硕事情就回来。可是你到英国之后，你念了硕士，你就会想念博士啊。你的视野不一样啊，你的想法会一直变。嗯，可是老公不一样啊，老公一直待在这里，你们就是我的全世界，我要你陪我。嗯，所以他们其实对未来的想法跟频率就不一样。所以我其实觉得感情嘛，其实你要说很容易，其实真的就走散了。嗯，对啊，所以我觉得他们就是。他们的课题真的是放下，嗯嗯，嗯因为你刚刚有提到一个重点，嗯、就两个人个性都很强，嗯、感觉两个都有在退哦，嗯，但是两个都想要都想要成为那个一、e ，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对我觉得他们都很想要成为自己的一、e, ，所以我觉得那你就放手，嗯哼，嗯哼所以我为什么给这个单元就是消融的程度，其实最后是下成全的，嗯嗯嗯，
0: 但、嗯、是、嗯、其实老实说，他们没有消融到自己。嗯，他们自我消融程度是可以说是零吧。对，可是他们最后的结论其实是，那我们就好好的成为那个一吧，嗯、我们就过好自己的生活。对，嗯嗯嗯，对。那你说有没有解决问题？我是觉得啦，以婚姻这件事情来讲，当然他们最后是离开了，所以是他们没有解决婚姻的问题，但是。以他们个人来说，他们解决了人生中的很大的一个课题。对我只能这么说。对，嗯<对>嗯，<对>嗯
1: 就其实也没有不好啊。我觉得这其实，虽然我觉得他很心酸了，嗯、<哼>尤其是哎，我真的看到有一幕，这一部也有画龙点睛，嗯、就是他最后不是想说好啊，都已经彼此坦白了，然后就决定要离婚了嘛。嗯嗯。嗯嗯然后刚开始他是心甘情愿送妻子去坐车的，嗯、<哼>然后后来他不是突然就是亚凯就想说我在开那个1314去把他们追回来，就车子就抛锚了。嗯、抛锚的之候，他就是等于坐在那个什么拖吊车上，嗯、然后等于是被隧道往,<拉>往后拉，往后拉就是被隧道吸回去，然后他就哭了，说：“我真的追不上你了嘛？”嗯，其实那一刻我也真的觉得说，哇、哦，真的是，就是我我我觉得感情就是这样，就是很现实，就是。也不是说谁跟不上或是什么，嗯、<哼>就是我觉得就是
0: 频率不一样嗯。嗯嗯嗯嗯，而且我觉得以这部片名来说，吼、啊，就是一三一四，它其实就是谐音嘛，一生一世。嗯、这个其实是在婚姻之间，就是彼此的，嗯、可以说是一开始的共识吧。是,就是我们结婚其实为了就是要我们一生一世在一起，一生一世的照顾彼此。是可是。那我觉得导演就用这个隐喻很好，就是永远追不到的一三一四，就是永远追不到老婆的一三一四这台车，嗯、然后还有你的人生，你永远都追不到这个一生一世的这个 promise 啊，就是对啊，你在追求着干嘛？就是不要太执着，对，就是你太执着，因为其实我觉得他们两个的优点，应该讲优点就是，我们其实在提到他们个性都很强，嗯、所以也可以说是他们在过程中。比较没有在失去自己，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以你要说一生一世什么没关系啊，就是我们没有失去自己。其实就算很多冲突，很多的因为彼此带来的不开心、不快乐，但是至少。他们的最后是一个快乐的结局吧？嗯，是啊，嗯嗯、我觉得最后其实是一个 happy ending。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得我蛮喜欢的啦。嗯嗯
1: ，但是接下来要讲这个 boys， 大家要更沉重了。我觉得比尾号一三一四更沉重的，嗯，嗯，嗯我觉得他才是真的悲剧啊！他是真正的悲剧，<對>就是这个光临真假夫妻室，恭请光临真假夫妻室
0: 。对，因为。哇，要讲到这部，我就觉得好沉重哦、喔。<笑>虽然他吼，我觉得大家可能看起来一开始会觉得他很荒诞，嗯，就是很在搞笑，嗯,嗯嗯，对。然后他整个社会的。背景其实是更加空在我们现在生活的这个世界，是的。我觉得像是看《行碑》或是《尾号一三一四》的时候，你比较可以感同身受那个状态，嗯，就是毕竟他们的嗯嗯其实他们只是多了一些些的科技感而已。可是基本上你是多少可以体谅、体会那个那个生活形态的。可是，没错，我觉得《真假福》这部第一次看完，你会就是觉得荒诞吧，嗯，有点难投射在自己身上。嗯嗯，他整整部剧是围绕在就是一个社会价值的枷锁。那是什么样的枷锁呢？就是饰演安安的这个解曼书，嗯，对他已经年近三十五岁了，然后他正在面对自己会得中年中消症的压力。那中消症是什么呢？他其实是剧中创造出来的，所以听众朋友听到这边不要觉得你没有三十五岁就会得这个症，三十五岁三十五岁之后就会得这个病，其实不会，他就是创造出来打表紧张。好，中消症就是说，如果你在35岁之后没有生小孩的女生，你就会开始掉头发，嗯，然后外形会急速老化，嗯嗯嗯。嗯嗯那剧中其实我觉得简曼书也是给他一个 respect， 他就是用一个秃头的造型，我看我了、哦、我吓死，你有吓死，我吓死，嗯但是我我在看之前就不小心被那个剧照爆雷，嗯嗯嗯、所以就是还好。对，那嗯，安安她很担心自己中消症嘛？所以大家可以想象，就是你接着你接下来可能就会面临到秃头，然后开始变老这个<哇>这个状态的时候，你会怎么样？就会很紧张，想要赶快让自己怀孕啊！就是我怀孕就好嘛。嗯、但是她同时又来自于一个家庭，这个家庭有一个信仰叫做真神教。嗯，那真神教的教义是希望社会都奉行一夫一妻制，而且并且要先结婚才能生小孩。是对，所以他在这两者的。拉拔之下，他其实很痛苦。嗯,嗯，那当然，安安面临的当然不是只有这些压力。为什么我会说这是悲剧？因为他同时其实他是一个同性恋，嗯,嗯，他有一个非常爱的对象，女生对，一个女生，嗯。然后这个女生在剧中其实后来她就中小镇了，是嗯,嗯,嗯，因为这个女生她其实就是比较像是相反的安安，她选择了她自己真的想要的生活去。嗯嗯，那安安她就会是我们，其实就是我们自己啊，我们就被这个社会的价值，别人怎么看我？嗯，为了这件事情，然后我去奋斗、去努力的，是那剧情看起来就像我刚刚讲的，很荒诞、很荒谬。嗯、可是其实最可怕的就是在这，就是其实现实中的我们就是生活在这样的困境之中。是第一个是身体不断的在老化，没错、嗯。然后双方家庭带给你的这个传统价值，因为安安她其实，在跟剧中的男朋友要准备结婚的时候，有签一个合约嘛？对方的妈妈就希望你不要。你不要工作，你要怎样？你要怎样？就、嗯、哦，其实我觉得我身边很多女生朋友都是
1: 嗯
0: 有面临到这件事情的。嗯、然后第三个就是我们都没办法选择自己最爱的生活。嗯，对，老实说，实说其实我们都在经历这样的痛苦之中。嗯那嗯，随着剧情的发展，当然就是开始出现了这个科技产品嘛，要解决它的困境。嗯、对，就是婚姻好朋友，没错，嗯嗯。嗯那就是隐喻着，就是哎、欸，人们其实就是面对婚姻的时候，选择不看、不听、不说的这三个功能，嗯、对。然后它其实就是它可以让女生就是活在自己假想的婚姻中，
1: 嗯嗯，对
0: 。因为老实说，讲真的啦，就是我觉得很多妈妈们都过得不看、不听、不说的生活，嗯、<笑>你觉得有吗？蛮多的，其实很多。其实我在我觉得在关系之中、啊，就其也是会这样子，啊、嗯。但是婚姻、好朋友只能用在自己身上。其实也象征着我们没有办法改变别人的一切行为，我们就真的只能活在自己创造的世界中。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。所以就是我选择了我想说的，我选择了我想听的，我想看的，然后我就可以就是幸福跟轻松。嗯嗯,嗯，很很悲啦，对啊。然后安安他就是后来又不小心用在别人身上嘛，对。然后他就是利用了婚姻好朋友终止了关系中的对话。那不管是他有没有用在别人身上，其实我都觉得他都会选择不对话、不沟通
1: 是。是，嗯，是对，这是重点。因为我觉得婚姻、好朋友其实取代关系中最重要的就是对话。嗯嗯嗯。嗯嗯那感觉好像就是，哎、欸，我不听不说，好像你那个应该说是未来的婆婆，就不会讲出一些唧唧歪歪的话嘛？对对。對對然后我就可以不用跟我爸那边讲一些无谓波，嗯、<哼>我就不听不说就好了。嗯嗯，我其实回头再想一件事情，就是对话其实是不是也是我们面对真实的必然？嗯。因为你说他真的是不想跟那些人讲话，我觉得都是一些很外部的东西。嗯、<哼>重点是他最后最后，他已经是放弃他跟他自己沟通了。嗯嗯嗯，嗯嗯他不听不说，其实是不听不说不看他自己内心的需要。嗯，因为就像你刚才说嘛，他其实有一个很深爱的,爱的人。对，所以我为什么觉得他很悲哦，就是因为这样。因为看似妥协在关系当中哦，不是一个非常可怕的自我消融。嗯，但是在这里它很可怕，为什么？因为他妥协的对象是社会价值。嗯，我们用一个字眼来说，就是媚俗。嗯，媚俗其实也是一种妥协嘛。是，大家都选这个，所以我选这个。嗯，好，他不问你个人内心的渴望是什么，是你们每一个人他妈就是都得跟我长一模一样的形状。哦，大家都说啊，女生就生小孩，好，所以我就生小孩。你也不问我想不想生嘛，然后你也不问我想跟谁生嘛。嗯，就是我只是为了形成一样的模板，嗯，然后我觉得这重点是，他已经不是说我为了一个目的，我把我自己消融成 0.5， 然后我跟我的另外一半做结合。嗯，你如果是这个状态，你还是依你自己想要的样子，你去消融成那个 0.5。可是你做这件事情，就是找随便找一个人生小孩这件事情，那已经完全就是你的目的已经不是目的了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是你根本不知道为什么我要去。做这件事情，嗯嗯就好像是你拿一个冰块的模子，然后把每一个人都铸成一模一样的形状。嗯,嗯嗯。那嗯在这个整個段故事里面、哦，哈，对比的角色就是另外一个人，嗯、就是你说他深爱的这一个女生，全哥。全哥，对我觉得全哥是他向往，但是他没有办法成为的人。嗯，你看全哥他就很有种嘛，他就说：“好，中肖镇来就来，我不想要就是让我的小孩活在这种。”虚假的婚姻当中、嗯哦，所以他宁可让自己变老。嗯、其实最难过的是，就是我们可能以为只是你外表老化，对不对？嗯、可他寿命也变短了。对，他最后是就是活不了多久就、就是。对对对，对所以我为什么说中消症这个东西，这个设定我其实觉得很悲，但我很喜欢，是因为它放大到很大的程度，我们面对于生育压力这个课题。嗯哼。其实我我觉得现在人如果没有放到那么大，你可能还是觉得，哎，还好吧、嗯
0: 。嗯嗯，对啊。然后我觉得对于女性而言啦，我觉得身为一个31岁的姐姐吧<笑>、嗯，对，这也是我想问您的地方。嗯、您,说您说，您说、呃，尽量问哦。就是嗯<笑>
1: 就是因为我想说，您啊，就是好像也差不多到了中消症发作的年纪了。其实
0: 真的是，但是我看的时候我不感觉，嗯嗯，嗯对。可是老实说，我对于我的身体在老化这件事情，我会不会害怕？我是非常害怕的。嗯，对。一方面是因为我现在男朋友跟我年纪有点差，<笑>一方面我真的会觉得，其实我是一个很喜欢小孩的人。就是认识我的人都知道，哦、我的梦想就是那个幼稚园老师嘛。然后我看到小孩，我真的会觉得很很受不了这样。其实我很我很喜欢跟小朋友玩。然后其实对我人生的设定而言，我会觉得说我一定会有小孩这样子。嗯嗯，嗯嗯你有跟我说过。对。<好>但是，一直到我就是上一段恋情结束之后，也是已经三十岁了这样。<笑>我突然觉得，哇，哇靠！我接下来的这个恋爱在谈下去，我要几岁生小孩？然后可能会是我算一算，就是我用最快的速度时间点我去算，哎，可能33岁会生小孩。我那时候我就会觉得说，天哪，我好像有一点危机了。嗯，但是这个33岁怎么来的呢？嗯、就是社会给我的一个价值啊，嗯、就是嗯嗯嗯，也不要太大龄去生小孩这样子。嗯，嗯那第一个我想问你一件事情，嗯、就是你觉得社会舆论有给你压力吗？社会舆论倒没有，因为现在比较嗯、呃、对，然后因为我觉得我的家庭啦，就是我、嗯、我的家庭都是。晚婚就是我的姐姐嗯嗯女性长辈都是比较晚婚一点点的，除了我我自己妈妈之外，对。但是社会舆论，嗯，但可是我现在冷静想，好像又有哎、欸，就是它其实是潜移默化的方式存在在我的我面对生育这件事情。嗯嗯就像我刚刚讲，就是三十三岁生小孩，其实没有到年纪很大，对啊，可是我会觉得年纪很大。然后没有人跟我讲这件事情，但我有这个感觉，嗯、那应该就是社会舆论。带给我的吧，嗯、就是潜移默化的方式。我觉得女生其实心里就会有点紧张。嗯，我现现在的我真的觉得我这辈子都不会生小孩了，真的假的嗯？嗯，就是我我觉得我做了这个预言。嗯，对，<笑>真的。为什么？因为我觉得我年纪大了啊，就是我现在的这么夸张、嗯，接下来我人生的规划等等的，就是我要再认识一个人，然后到我觉得可以跟他结婚，然后生一个小孩。那都几岁了？那我宁可不要
1: 。嗯,嗯
0: ，可是这个就是你所谓的社会舆论吧？可是我觉得你会做这样的选择，就
1: 我我不知道你未来又会怎么样选择，嗯嗯因为我觉得人是变动的。可是我会觉得你没有去，就是说啊，因为年纪到了，所以我很想要个小孩，所以我在挑对象的时候，我就是带着这么强烈的目的，嗯、然后也可能不太 care 我爱不爱他，嗯，也不太 care 这个人适不适合跟我结婚，反正我就是你只要对齐我想要结婚生小孩这件事情。就好嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯其实你是全哥哎、欸，我
0: 是全哥啊，你是全哥，我
1: 啊、<笑>你是全哥哎、欸，我觉得我是。那你身边有不是全哥是安安的人
0: 吗？我身边哦，我觉得我身边倒没有，目前为止，截至目前为止，嗯嗯，嗯也有可能有，但是我不知道
1: 。应该是说，我觉得整个应该说
0: 社会的意识有在抬头啦。嗯、社会意识有在抬头，可是。其实我想要讲的是说，女生面对年龄，然后你身体在老化这件事情，然后我们该不该生育这件事情，其实是很有压力的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯我不知道你可,不可以懂我的意思，因为可能你你出从出生开始，你就不会有这个设定存在，对你的人生而言，嗯、可是对我的人生而言是有的。但是它其实真的就是在一个时限之内。嗯，对。你今天要讲录 podcast 成为 YouTuber， 我可以80岁在做这件事情啊。可是生小孩，我不能80岁的时候生啊
1: 。是啊，是啊,嗯、是啊。所以真的，真的，我觉得这部戏也真的体现到，真的生育就是会造成女生的这种压力。对、嗯、对，對而且好像也不是只有生育的压力嘛。嗯嗯嗯、你看到这一部还有什么家庭的压力？嗯，像孝明养老物。嗯，对啊，就是你要怎么做我们家媳妇呢
0: ？真的，这就是真的是你的婚姻，不是你的婚姻。真的，嗯、真的就是。他妈别人的婚姻，你<笑><笑>自己好生气啊！<笑><笑>就
1: 是真的是两家子的事情啦。嗯嗯嗯对，所以、嗯、呃，因为我们今天其实真的是聊得比较长，因为我觉得这五个单元都非常精彩。嗯，所以我们
0: 剩下哪两个？梅利跟。沙之书,之書有多不喜欢这个啊？<笑>不要把自己的喜好展现出来哦，因为太明显。对不起
1: ，对不起，雨西。好，还有美丽跟沙之书。嗯、那呃，接下来我们下一集会来跟大家提到这这两集。那、嗯、<哼>也跟大家说啦。其实大家听完我们讲这三个单元，就知道其实这个你的婚姻不是你的婚姻，是一个非常精彩的作品。嗯，然后我觉得他探讨的议题也真的真的很广，很 real。对、嗯、对对对，然后他现在已经全速上架完了嘛、嗯嗯哦，然后我觉得他也是近期口碑非常好的台剧，所以大家如果听完我们
0: 聊完，有兴趣的朋友哦，各大 OTT 平台都可以收看得到。嗯，然后大家赶快去追，你们追的速度一定比我们两个上架的速度还快。<笑>对，所以我们真的蛮慢。的。对，就可以赶快一起听。对啊，好啊，嗯、那。接下来两个，
1: 我们就下一集再讲喽。好哟<呦>，好，那这边就先跟大家说拜
0: 拜，再见。